0: 两室一厅给您拜年 了， 这是两室一厅春节特别节 目， 从大年初一到大年初六连更六期读书分 享， 每期分享一到两本 书， 有随笔、科幻小说、文学、访谈各种题材。新的一年一起多读 书， 读好书。
1: Hello， 大家 好， 欢迎来到新一期的两室一 厅， 我是陈一日。
0: 我是三米，初三快乐。一转眼来到第三天了
1: ，已经有些疲惫了
0: 。对，嗯、呃，那我们就快速的开始吧。好，那今天我先开始吧。嗯，我想来听你说一说这一本非常厉害的科幻。嗯、呃，其实今天这一本科幻，就是对于我来说，在整个我看过的科幻系列里面，它不算是非常震撼的一本书啊。就是其实从头到尾。我也基本上能够猜中他的情节发展是什么样子的，但是呢，他作为一本一九八九年的书，我觉得非常非常的厉害。就是以我们在现在这个时代再回过头去看，嗯、他一九八九年就写出这样的作品，哇，实在是太牛了！已经过去二十多年了。对，我当时看完了以后，就坐在椅子上面，震撼了差不多有十来分钟。头皮发麻之后才站起来把这本书合上，所以他到底讲了一个什么样的故事？我先简单介绍一下这个作者好了。这本书的作者呢是两位推理作家，用的笔名叫做冈岛二人。然后这个名字是怎么来的呢？是取自于日语里面两个怪人的谐音。在一九八二年的时候，冈岛二人就用一部叫做《宝马血痕》的作品出道了。然后当时他们这一部作品刚一出来，就拿了江户川乱步奖，就在日本是一个非常高的推理奖项。就是喜欢推理小说的应该都知道，因为东野圭吾就是拿过这个奖的。然后在后来的时间里面呢，又写出了《巧克力游戏》，百分之九十者的诱拐，其实这些都在推理界是很知名的书。然后，直到一九八九年的时候，这一对搭档突然间对外宣布说他们要解散了，克莱因湖就成为了他们两个人写的最后一本书。从此，刚岛二人这个组合就不存在了。我想插播一句、啊，嗯，我记得柯南的名字好
1: 像就是一个为江户川乱步、啊。对
0: 对对对对，是的。其实这种组合式的笔名写作在推理界还蛮多的。你知道美国有一个推理小说家叫艾勒里奎因，你知道吗？不知道。他们也是表兄弟二人共用的笔名，也是推理小说非常厉害的作者。然后这本书的名字呢叫做《克莱因湖》，我先从克莱因湖开始介绍起啊。我觉得大家相对来说比较熟悉的应该是克莱因瓶这个名词。在数学领域当中，他说的是一种无定向性的平面，就是比如说大家更熟知的一个概念应该是莫比乌斯环嘛，他就说的是一张纸条把它撑开来，然后转一个圈之后再拼接，就变成了一个没有内部和外部之分的纸条。就更通俗一点的语言来说，嗯、就是一只蚂蚁可以在上面无限的爬，它也爬不到尽头。然后克莱因瓶呢？它其实就是两个莫比乌斯环拼接到一起，然后也是一种没有定向性的平面。一只蚂蚁从里面爬到外面，也可以从外面爬到里面，就是永永不止境的镜头。它是没有内外之分的。说实
1: 话，我并不知道这个词。我觉得我对克莱因唯一的了解就是克莱因蓝。<笑>
0: 那反正简单介绍一下的话，就是它其实是一个莫比乌斯环的更高维的这么一个东西。然后呢，这本书的整体的概念其实就是以克莱因湖展开的。我至于说为什么要提前在这里给大家介绍这个克莱因瓶的概念，是因为它的整部故事都围绕着一句话展开，这句话叫做“从开始的地方开始，在结束的地方结束”。好，接下来我要给大家讲一下这个故事大概发生了一些什么。其实它不只是一个科幻故事、啊，它它是一个科幻加推理的故事。我本来其实一直都有一点在犹豫，说到底要不要把所有的情节全部都讲出来，因为怕涉及到剧透。但是呢，这本书其实在我阅读过程当中，我自己觉得是一个还蛮容易猜到后面发生了什么的情节。但是真正需要大家去推理的，其实是当你看完整本书之后，你要回过来细细的去想，他在什么时间进到了这个虚拟的空间，他在什么时间回归了现实，就是等到你全部读完以后，你才会意识到说，哦，有一些情节我错过了。这个时候再回过头来,来细细想，它是一部这样的推理小说。所以它是现实和幻想交叉着来的，是吗？对的。好，那我就来开始跟你讲这个具体的情节发生了什么。啊、呃，首先呢是我们的主角，一个大学应届生，他叫上山，这个是我们的主人公。他写的故事呢被美国的一家游戏研发公司买下了，这个公司想要把这个作品制作成模拟现实的一个游戏，这个游戏的名字叫做 K 二。嗯，因为上山是这个故事的原作者，所以他就被邀请参与了这个游戏的内测环节。在这个内测环节呢，这个公司招募了两个人，一个是我们的主人公上山，然后另外一个是一个女孩子，叫做丽莎。然后这个游戏的具体实践方式是什么呢？就是有一点点类似于我们的 VR 游戏，就是实景体验游戏，但是又跟 VR 完全不一样，是因为它具体的体验方式是让玩家脱光自己所有的衣服，然后进入到一个容器。泡在一种特制的溶液里面，它就可以获得一种完全的沉浸式，就是近乎真实的游戏体验。有有一点像是《黑客帝国》
1: ，因为《黑客帝国》第一部里面对对对，他们不就是被浸泡在一个容器里面，然后就是完全进入式的
0: 进入到一个新的世界里面。对。我在这里插一句好了，就是整本书的这个大背景概念，其实有一点像《黑客帝国》，有一点像《盗梦空间》，可以这么理解。然后呢，这本书它比《黑客帝国》早了十年，比《盗梦空间》早了二十年，牛不牛？哇，说不
1: 定《黑客帝国》和《盗梦空间》的灵感有一部分来源于这本书。
0: 我觉得，嗯，可能真的有这个可能。好，嗯、那我继续往下讲啊。总之来说呢，就是当你进入到这个溶液里面，你就可以得到一种跟真实完全没有区别的游戏体验。就是你进入到游戏里面，就会感觉自己拿着所有的东西都是有非常真实的触感的。比如说，他在里面很详细的描述了一个主人公拿起一个钥匙的金属的那种手感，反正就很厉害，非常贴近真实。所以开始游戏之后呢，上山就感受到了非常震撼的、从未有过的游戏体验。他就觉得说，哇，这个游戏一定会大火，而我作为这个游戏的作者，我也一定大火，就是我出息了，就是这种感觉。所以他就彻彻底底的陷入到了这个虚拟的世界里面。但是呢，随着他们开始测试之后的几天，因为他们测试会需要不断的去进入到这个呃湖里面嘛。哦，我接下来所有讲述的这个进入游戏和出入游戏啊，我都用进湖和出湖来表示。就反正他们这个是一个克莱因壶嘛、嗯，所以就进去和出去。好，他在每一天的测试过程当中，都要不断的进壶出壶，进壶出壶，然后需要去跟这个游戏的开发者去聊他们在里面发生的事情和他体验到的一些感官触觉，或者说一旦他在游戏里面碰到一些奇怪的事情，他就要立刻终止游戏，然后出来跟开发者去协调，说该怎么样去把这个东西改变。但是随着他们每天。日复一日的测试，诡异的事情一件一件的开始发生了。首先呢，是在他进湖的这个过程当中，他时不时的就会听到有一个声音，那个声音会告诉他说：“你要回去，快点回去。”就是一个警告的声音。嗯、这个也很《黑客帝国》，因为《黑客帝国》里面那个男主角一直在
1: 梦里面听到有一个让他醒来的声音
0: 。对。他在每一次接收到这个回去的信号的时候，都立刻终止了游戏，然后出来去跟研发人员说了这件事情。但是研发人员只是告诉他说我们会解决的，就没有后续了。然后他经常还是能够在里面听到这样的声音。直到有一天他在游戏结束出湖的时候呢，接到了自己的姐夫出车祸的一个电话。但是他跟工作人员急急忙忙跑到医院一看，有一个护士告诉他说：“你的姐夫根本就没有在这里有出院记录啊，我们这里根本没有这个人。”更诡异的是，在这时候，他的耳边突然间又出现了游戏里面才会出现的那个回去的声音，告诉他回去，你要回去。然后他就觉得很奇怪，我明明是在现实啊，但是我为什么会听到这个声音？可是他也只是疑惑了一下，觉得自己可能是恍惚了。他们在那个游戏世界里面。是在玩什么游戏啊
1: ？因为他好像听起来游戏世界就是一个真实的世界的投影，哎，他有
0: 什么所谓的任务之类的吗？呃，我们这个主人公他写的一个故事，这个故事是一个关于间谍的故事。嗯、呃，他的故事被这家游戏公司买下了，然后他们那那个公司把他写的故事制作成了一个游戏。也就是说，他其实玩的游戏是自己进去变成他手下的主人公，是一个间谍。对，然后要去完成他的那个任务，啊、这都是他曾经写过的故事。嗯，所以其实和他的现实还是完全不一样的啊。然后他回到现实以后，就觉得自己能够听到这样的声音，非常的奇怪。嗯，然后他就抱着这个很奇怪的心理回去进行下一次测试嘛。他在再次进湖之前呢，捡到了那个跟他一起测试的那个女孩的耳环，然后放到了自己的口袋里面。但是当他出湖的时候，又发现自己口袋里的耳环不见了。这个耳环呢，还挂在那个女孩的耳朵上，就跟从来都没有摘下来一样。就是他开始不断的出现一些奇怪的幻觉，或者是记忆偏差。在这个时候，事情开始有一点不对劲了。对。<笑>然后没多久以后呢，那个女孩丽莎突然间就离职了，而且是突然消失的，就是前一天都还好好的，正常的在跟他说着话，第二天就突然间不来了。上山就去问工作人员说丽莎去哪儿了，工作人员就告诉他说丽莎离职了。上山就觉得很不对劲，所以他就想去联系一下丽莎，问问看到底为什么要离职，但是他怎么样都联系不上丽莎。就在他觉得很奇怪的时候，突然间出现了一个自称是丽莎好友的女孩。这个女孩的名字叫做七美，她找到上山说，丽莎已经失踪好多天了。上山这个时候就更加懵逼了。她说，明明我们昨天还在见面，昨天还一起进这个游戏，为什么已经失踪好几天了呢？这太奇怪了。然后再加上整个游戏公司的开发过程，它其实都是很神秘的。每次都是把他们叫到一个就是全封闭的车厢里面，然后再运行去他们的游戏现场。因为说这个科技是全球领先的，怕被什么商业间谍知道以后被其他的公司先拿走，所以他们整个行程都是保密的。然后上山就一直觉得这家公司非常的奇怪。这个时候，李莎又失踪了，所以。他就开始联合那个七美一起去调查这家公司，然后在调查的整个过程当中，他突然间发现，嗯、呃，这家公司背后好像藏着很多背着人命的阴谋。这这里我就不展开讲了，就是他整个调查的过程其实还蛮跌宕起伏的。
2: 嗯
0: ，总之他的调查结果就是这家公司非常的不对劲，并且他在调查的最后一天找到了林莎的一个死亡证明。嗯。在这个时候，他就发现了这家游戏公司的阴谋。简单来说，就是他要去利用游戏去做一种人体实验。那具体这个游戏公司要把这种人体实验用来去做什么样的阴谋呢？不知道。但总之，就是这家公司是一个存在着阴谋的公司。好，他们终于发现了这家公司的阴谋。然后在这个时候，上山就想要说以一种形式去揭穿这个游戏公司，看看自己以自己之力能不能够去扭转现在的局面。但是在这时候，游戏公司的工作人员用了一种不明的气体把他们两个都弄晕了。然后等到上山又醒过来之后，所有有关凄美的一切，就是跟他一起调查丽莎的那个女孩的一切，都被工作人员告知他说。那是假的，七妹只是游戏里面的一个 NPC， 而且，他曾经找到的丽莎的那个死亡证明，对不对？这个时候，丽莎出现在了那个工作人员的身边，丽莎根本就没有死。现
1: 在我已经不太分得清楚，<笑>他到底在游戏里面，还是在
0: 现实生活中了。我们其实，在看完这本书之后，有一个比较大的推理过程，就是去推理他在他究竟在什么时候进入了虚幻世界。什么时候出了这个虚幻世界，这个才是整部小说需要我们去推理的最好玩的地方。所以我就只透露情节，然后不告诉大家具体他在什么时候进入了那个虚幻世界，什么时候出去了。总之来说，就是到我刚才讲到的这个时候，游戏公司的工作人员告诉他们说，上山，你刚才经历的一切都只是在游戏里他是在这个游戏里面
1: 进进出出，还是说他从某一个节点以后就进入这个游戏里面，再也没有出去过了？
0: 我不能告诉你哦，这个你要自己去推理。哦
1: 、oh, ，我现在感觉已经在玩一种海龟汤的感觉，<笑>我在问你是或者不是。<笑>对
0: ，嗯<笑>，好，这个我不剧透了，嗯。然后再接下来呢、嗯，神奇的事情又发生了。此时此刻他，他照理说，工作人员已经告诉了他，你刚才所经历的一切都是游戏，七美只是一个 NPC， 丽莎还没有死。他这时候应该已经在现实了，对不对？可是这个时候，在他的耳边又出现了游戏里面才有的那个警告，告诉他回去，要回去。嗯，这个时候上山已经是非常混乱不堪了，他已经分不清楚自己到底是在湖内还是在湖外了。怪不得你说他像《盗梦空间》，因为他进入
1: 到了游戏的游戏里面
0: 。对他进入了好几层。哎，你理解的很对，是的，就是我们最后要推理的这个东西就有。他是在湖内还是在湖外？然后他进入了哪几层湖？最后的结局是什么呢？最后的结局是上山选择了自杀，因为只有自杀才能让他真正结束这一切。就是如果他在湖内的话，他就可以真正醒过来；如果他在湖外的话，他也终于可以不再精神分裂了。这、就是一个非常开放式的结局，但是很引人深思。哎，我感觉就是它真的很像《盗墓空间》一点是《盗墓空间》最后的结局也是一个开放性的结局，就是那个陀螺它到底会不会停下来。所以你知道，当我在看完的时候，我第一反应就是我后来看过的很多科幻电影还有科幻作品，感觉都有一点就是取自它里面的灵感。嗯，哎，我还蛮好奇的，在你讲完这一整个。
1: 小说的具体的情节以后，我开始好奇这两个作者是
0: 怎么样去分工写这部小说的、嗯。哦，我有研究过他们具体的分工。他们两个人其中有一个人是文笔特别好，就是很适合把已经写好的大纲全部都整理出来，并且好好的写成文章的人。然后另外一个人呢是推理狂魔。他们两个人其实在推理能力上面都很强，但是其中有一个人的。思维方面会更加的发散，然后其中一个人把它整理成文笔的，就是这个头脑会更好一点。所以他们两个人在前期是共同去创作一个大纲，就是一个人先去写一个故事整体的大纲，然后再转交给另一个人，这样来来回回，来来回回到好几遍。等到完善到一个世界的世界观和架构全部都非常完善了以后，由其中一位作者开始提笔去写。所以整个写的过程其实是由一个人完成的。然后在他们后来就是宣布解散之后、哦，其实有一个作家还一直有在写一些作品，就是那个嗯、呃、之前负责提笔的那个人、哦、所以他们解散很有可能是因为其中的有一位不想干了，不清楚。总之就是他们没有跟外界去解释他们具体解散的理由，反正最后就留下了这部《克莱因》。嗯，这本书对于很多推理的书来说，它比较特别的是。他没有非常多的嫌疑人，因为很多人其实不太爱看推理的书，有可能是因为嫌疑人比较多，然后特别是像日式推理或者是欧美式的推理，他们里面的名字都很复杂，记不住，对不对？然后大家就会觉得啊，看着很烦，看不下去。但是这本书它整个出现的人物都没有多少，非常的好记，就是你一看就进去了。然后真正到最后让你去推理的那个，觉得有一点复杂的点，其实是推理哪一个空间是真实的世界，然后哪一个空间是虚幻的世界，和人物到底进去了第几层，就比较复杂的是这个。然后我觉得这个逻辑其实就会比在很多嫌疑人里面选一个要来的更容易一点，所以对读者很友好。我所以我就建议大家说。嗯、呃，如果你以前不因为人物太多的关系没有怎么看科幻或者看推理的话，这本书真的很值得去看一下，很厉害
1: 。它是更偏重于科幻还是更偏重于推理啊
0: ？我觉得都有吧。因为其实你也不能说《盗梦空间》更偏向于科幻还是推理、嗯，我也觉得这两个都有，其实就是蛮平衡的一个状态。嗯
1: ，那你觉得这本书它的整一个逻辑看下来是非常的合理的，是吗？因为我其实看过蛮多推理小说，就是有一半是觉得，嗯、哦，我看完以后觉得哇，很精彩绝伦；，但是其实有一半会有那种吃了屎的心情，说我花了这些时间看完整个故事
0: ，觉得你好像只是自圆其说而已。这本书它整个逻辑其实还是非常能圆的起来的，因为我刚才有说到我在看完这本书之后，在原地头皮发麻，震撼了十几分钟嘛。那个十几分钟我其实就在翻书，在翻我之前错过的一些小的细节，然后我找到了就是我所认为的他什么时候进湖，什么时候出湖，包括什么时候才是。嗯、呃，现实的空间和虚幻的空间那些节点，我全部都找到了。就是我所有最后没有弄明白的问题，在我回去翻这本书的过程里面，全部弄明白了。所以我觉得它的逻辑是非常好的。好的，等我回来向你借这本书。OK， 没问题。为了配合你
1: 的科幻呢，我选择了一本非常现实的书。所以现在让我们回归现实，来看看家用电器。<笑><笑>我选的这本书呢，是汪明安老师的。论家用电器，嗯，当时是在书店里买了这本书，给我推荐这本书的人是说，它是一个论文性质，但它非常的轻松好读，嗯，而且他拿在手上的开本也比较小嘛，嗯，我就真的觉得它比较的轻松好读，嗯，实际上读完了之后呢，我发现，它虽然篇幅不长，但其实它没有那么好读，因为它每一篇都是相当于一篇文学理论。文学理论课是我大学的时候最不爱上的课之一。哦，这是一本关于家用电器的文学理论随笔集，这、就是我给他的一个定义嘛。然后它是分成两个部分的、嗯，第一部分很显然就是家用电器，所以这本书里面讲述了现代家庭里面的七样电器。为什么要写家用电器呢？是因为。作者汪明安，他说他大部分时间都待在家里面，他非常的不喜欢旅行，他觉得家是最舒服的地方。他对待在家里这件事情感觉从来不感觉到厌倦，他就发现是因为家里的那些电器包围着他，才让他感觉到家里这么舒服。他就开始观察电器，思考电器，写下了第一篇。写了第一篇以后呢，就又开始写第二篇，写两篇以后呢，觉得可以变成一本书。然后二，我给他的关键词是文艺理论随笔集。可能正常人看到《论家用电器》，第一反应是说他可能会研究机器本身的工作原理，或者说是一些内在的部件，对不对？嗯。但其实。他是一个学者，他没有那么擅长的使用机器，也没有那么擅长的使用电器、嗯，所以他这本书更多是在探讨家用电器和空间、社会、历史、时代与人之间的关系。哦，这是关于他文艺理论的部分。然后我说他随笔呢，其实是因为他没有这么的理论跟学术，他完全是根据自己的一些生活经验来展开的。嗯，就更偏向于随笔这部分。然后它里面有句话说的是。偶尔引用别人的话，完全是为了将它打扮成学术论文，供发表使用。（括弧）我必须服从学院的法则，没有注释的文
0: 章将不被看成论文。<笑>这个很好笑，我觉得。所以，其实整本书确实是论文，对吧？对，是最近几年写的吗？
1: 他第一次出版是在二零一五年，然后在二零二二年七月的时候再版了。哦。对你提到了一个很关键的点，就是时间。他这本书是二零一五年出版的嘛，所以势必会有一个问题。嗯、他写的是他当下的电器，嗯，二零一五年是距离现在已经有七年前了，你就会发现那里面很多东西对现在来说已经没那么适用了。包括他那个时候就在家用电器里面提到了收音机，嗯，他提到的收音机其实我们现在已经不怎么用了。然后我在看那一张的时候，我感觉就是可以把收音机当成播客，<笑>把那个词替换成播客也是完全 OK 的。嗯嗯，因为他那一篇里面其实就在讲说很多收音机跟电视机的对立。然后我在读那篇的时候，全程都是想说音频与视频的对立，我是这样子一个代入去阅读的、哦。嗯，我觉得很合适。嗯然后还有就是，他有提到手机，就是你能感觉到他当时提到的手机跟我们现在在使用的手机已经不是同一个
0: 东西了。所以他写的手机是智能手机之前的手机是吗？对他写的手机是我们还在用按键的年代。哦，明白。嗯
1: ，这其实是我觉得这本书的一个缺点，就是因为他是对当代家庭的家用电器的经验观察嘛，所以具有一定的落后性。嗯也可能非常的私人，嗯，嗯，然后，但我觉得这也是他的一个优点，因为他里面说他觉得观察家用电器就是在观察一个时代。然后介绍完了这本书大概讲了什么以后呢，我来介绍一下我们的这位作者。刚才我之所以称呼他为老师，是因为他真的是一位老师，他是嗯汪明安。一九六九年 生， 二零零二年北京师范大学获得文学博士学 位， 曾任首都师范大学文学院教 授， 现为清华大学中文系教 授， 主要研究方向为二十世纪的文学理论和批评理论、当代中国的文学和艺术。以上呢是官方对他的一个介绍。
0: 嗯， 是真的老 师， 嗯， 真的一个文学系教授。哦。因为之前你跟我说是论家用电器，我一直以为是那种就是家电内部什么简，呃，反正就是可能跟电工或者跟电路之类的有关系的东西，或者是跟物理有关系的东西。我真没想到，我怎么可能会看工作机器是如何工作的？好的，但
1: 是关于他自己的简介有，我查到了一个他。就是自述的版本，就他有一个采访里面是这样子说的，嗯，我的经历平淡无奇，发表文章、出版书籍或者讲座什么的，经常需要提交一份简历，有些还要求自述。我的一个朋友在澳门发表了一篇我的文章，说杂志这个栏目很重要，需要五百字的个人简历。我绞尽脑汁也编不出来这么多字，我没有什么值得一提的经历、奖项、荣誉和头衔，就是一个每周都必须上课的教师。所以他给自己的一个介绍就是每周都必须上课的一个教师嗯
0: ，嗯
1: 。然后在他成为教师之前呢，他其实是一个出版社的编辑。我看到他这台机的时候，我就是想到了余华。因为他，嗯，在上个世纪八十年代末期上大学嘛，然后又在九十年代的时候读完了硕士，又读完了博士以后，他就非常顺利的进入了出版社当编辑，专业很对口，因为他编辑的书也是他自己的一个专业和兴趣领域，嗯，然后呢，在整一个编辑，呃，在整一个出版社的工作很愉快很轻松，因为那时候的出版社没有什么 KPI， 没有什么 KPI 的话，你就是想出书就出书，一年想出什么书，觉得有什么。嗯，适合出的书你就出了，嗯、所以他大整一个工作时间啊，非常的轻松，不忙碌。他有大把时间在二环里面闲逛。他说他每周只要，嗯，他每周只需要两次去那个后海的旁的出版社上班。他上完了班以后就去后海逛一大圈，这不就是？然后他去酒吧。余
0: 华老师吗？<笑>
1: 对他经常一个人坐在那个酒吧里面看桥上的人来,人,来人往，然后在那边发呆。他就这样子描述他这份理想的工作。嗯，好羡慕。后来他离开了出版社，是因为整个出版界都变得更加的商业了，他需要面向市场，他的压力就更大了、啊，有 KPI 了。对，有 KPI 了。你这本书出出来，你要赚回来那一笔他的成本，嗯，就你一定要达到多少的印刷量啊，怎样的，你一定要、嗯、一定要出多少本书。他就说，编辑必须得给出版社挣钱了，所以他没有办法适应这样的环境，他就去大学里面教书了。<笑>你真得感觉到这个老师他本身很有意思，嗯，他说他自己本身的理想其实是永不工作，但这显然是不可能达成的，嗯，然后他就觉得相对于其他工作而言，大学应该是最适合他的，因为他没有什么追求，就只是觉得可以读读书、写写作、教教书。然后觉得大学是一个不错的工作的地方，嗯，他因为没有什么追求，所以也没有什么轨迹，没有什么轨迹，所以也不会怎么出去旅游，所以他就一直待在家里面，就写出了论《论家用电器》这本书。就是他为什么对文学理论这么感兴趣呢？其实是因为他大学的时候读的都是中文系嘛，然后大学主要时光其实就是看小说。中文系是真的，就是一节课剩下来，老师会给你布置几个读书任务。所以你的大学大部分时间真的都在看书、看小说。然后他那个时候大学流行的就是卡夫卡、贝克特这类的作家，嗯，然后他很喜欢他们的作家。为了搞懂他们这些人到底在写什么东西，他就去看那些评论，就接触到了很多理论相关的书籍。然后他后来发现，比起小说，他对那些理论更加的着迷，因为。理论其实比卡夫卡本人的小说更难懂。理论就是把小说，卡夫卡跟贝克特的小说本身就不怎么的好读，对。然后你又看了更难读的理论，为了读懂它、嗯，其实有一点点本末倒置了。但是他就觉得那些理论对他有致命的吸引力，然后他就因此而走上了理论研究这一条道路。我大学的时候也读了很多的书，嗯，也看了很多的理论。我每一次看理论的时候都觉得很痛苦，就是理我读理论是为了更方便的去理解那些我要读的东西，可是理论好像在把我想要知道的东西给复杂化
0: 。哦，我明白这种感觉。因为理
1: 论会有很多的引申，理论所给你带来的引申已经超越了你本身的阅读的东西的本身。嗯嗯，所以他成为了老师，我就成为了一个普通的在这边给你讲述这本书讲了什么的一个播客人<笑>。<笑>不过，我觉得我大学的时候对文学理论这门课毫无兴趣的原因，还是因为我当时教我文学理论的那个老师，就是讲课没有什么魅力。因为我看了一下这一位汪明安教授的一些视频嘛，他虽然带着浓重的湖北口音，他的结构让你觉得，哦，你真的对这个理论产生了兴趣。这本书就是这样一个存在，我觉得这本书写得很妙。就是它里面一共讲了七个家用电器嘛，我最喜欢的就是它第一章讲了洗衣机，我也就以这个洗衣机为例，然后来讲述它到底怎么样去阐述了洗衣机，阐述了家用电器。其实说到洗衣机，我的第一反应是五月天的一首歌，就叫《洗衣机》。那首歌其实是讲述了，嗯，他其实是在用洗衣机代表妈妈。嗯、就是说，就是虽然在唱洗衣机，但其实是在唱给妈妈，因为洗衣机就是家里面这样子一个任劳任怨的存在，他一直在默默的工作，然后为你清洗好所有的衣服，好像代表了妈妈这个形象。嗯，在他的这篇文章里面，他的第一章节他没有提出洗衣机，他先讲了空间，家庭空间的循环。家庭空间的循环是包括你这个家里面，它一开始是空的，但你会不断的运进来东西，也会不断的往外面清空东西，嗯、你会不断的对室内进行装饰，也会不断的去拆毁这些装饰，然后你会不断的吸进外面的空气，也会不断的排放室内的空气。一个家庭要这样子良良好的运转下去，需要保持它的这样子一个循环，而循环的技术和多样性体现在了。最早的时候肯定是门和窗，我们刚刚在提到的东西，所有都是要从门和窗里面进来的。但是到了现代以后，就变成了大量的管道。然后他提到管道是非常神秘的，从上而下的贯通，然后使得邻居这个概念就被改写了。邻居不再是一个相识的面孔，而是一个沟通的管道，因为上面跟下面的管道都是相通的。甚至有可能发生，比如说你家里面漏水了，会引起下面的邻居的投诉这样子。嗯，管道，他你知道他为什么要提管道呢？为什么？这就引到了洗衣机，因为他说洗衣机是管道的寄生物，只有和管道连接，洗衣机才能成为一个完整体。啊、嗯
0: ，他说
1: 洗衣机的摆放是非常灵活的，它可以摆放到任何的地方都觉得不突兀，但是它又非常的死板，它是随意的，但也是很严格的，因为。洗衣机只能被摆放到管道通的地方，它就是从管道，然后讲到了洗衣机，嗯，它所以它第一章节其实是在讲洗衣机在空间里面的存在。然后他说，比如说像电视机，我们一般会摆放在客厅的位置，它一般都是对着沙发的。嗯、然后冰箱一般都是会靠近厨房的。然后空调其实它会摆放在一个天花板靠近天花板的位置。然后一般都是呼应着一个空间，或者说呼应着，比如说客厅，或者呼应着床铺，对吧？嗯、但是洗衣机它的摆放位置，你想象一下，它其实是由管道所决定的。对，感觉洗衣机在家庭的一个考虑的位置很前置，嗯、可是它在家庭的存在感又非常的弱。对，你一进到这个整个家里面，你是看不到洗衣机的，这是它的第一章节。然后它的第二章节开始讲洗衣机的运作，它依然是跟别的家用电器去做对比，比如说像电视机，你就开和关，对吧？它中间的运作也都是非常平稳的进行的，空调也是。然后你开了以后，它又会变冷，或者变冷或者变热。嗯、但是呢，它形容洗衣机，我觉得它用的非常的妙。它形容洗衣机，它说有一个非常复杂的叙事过程。它有一个开端，一个发展，一个高潮，一个结局。它像是一部叙事小说一样起起伏伏。它发出的声音充满了变奏，有时候是轻快的流水声，有时候是间断性的嗡嗡声，有时候发出迅疾的低声轰鸣，最后是戛然而止的劲爆提示音。每一种声音都意味着不同的叙事进展：进水、洗涤、漂洗、脱水，再进水、再洗涤、再漂洗、再脱水。直至最后的烘干等等，仿佛这多变的声音在诉说一个命运的传奇，仿佛这方盒子里面在上演戏剧。我被他这么一形容以后，我觉得，哎，好像是真的。可是，人们只在意衣服放进去以后最后结束的一个过程，你丝毫
0: 不会在意衣服到底在里面干嘛。嗯。哎，我发现这些学者啊，很多人都是属于那种思想非常发散，可以由一个宏观的点看到非常非常微观的东西，所以他们能够成为学者，所以他们能写文学理论呀。他会有非常多文学性的引述在里面、嗯。这一段我
1: 真的很喜欢，就是从此我觉得我看我我家的洗衣机都会觉得它是一本叙事小说了。哎，洗衣机也没有想到会有这样的一天。但你不觉得他形容得很妙吗？就是、嗯、是真的，就真的有开端、发展、高潮跟结局，确实。然后第三章，他开始论述洗衣机和妇女的劳动解放。
2: 嗯
1: ，刚才我在开头的时候提到说，说我第一反应想到洗衣机，就是想到五月天那首歌提到了妈妈嘛，嗯，真的好像在家庭里面洗衣服这件事情就是跟妇女强关联的，甚至说妇女洗衣这件事情变成了一个文学符号，一个文化形象。就是你说起洗衣服，你就能想到，嗯，一个女人她在水边，然后拿着那个洗衣服的器皿在那边努力的敲打，然后把进把一件衣服进行搓揉，然后把衣服给拎起来，然后再拧干，你就能想到这样一个非非常完整的画面，好像真的很少有男性洗衣这样一个形象出现在你的脑海里面，甚至你在想象这个画面的时候你觉得很别扭。但是洗衣机的发明，它就解放了妇女的劳动，也解除了这种隐喻。从此，洗衣服不再是一个女人一定要做的事情了。嗯，它就让洗衣服这件事情去性别化了，甚至他后面就引申到了衣服的性别化。他真的好会引申，然后从衣服的性别化又引申到了衣服跟身体之间的关系，就不是有句话说什么“女人如衣服”啊之类的，他又讲了很多就是衣服跟身体之间的关系，这、就是他的第三章节。他第四章节呢，讲了洗衣机和手的艺术，他拿。洗衣服跟做饭这两项家庭很重要的手工劳动去进行了比较。他说：“为什么洗衣服可以被替代，但是做饭不可以被替代呢？”从而讲述了机器活动跟艺术活动这两个之间的区别。嗯，然后来到第五章，第五章他讲述了洗衣机与家庭关系，就是把整个家庭比作车间，每一个部分都会有工人，就是会有个生产者和劳动者。然后说家庭劳动总是会引发家庭的战争。但洗衣服就是毫无争议是妇女的工作，然后他又回到了妇女这个点上面。你听完我整一个关于洗衣机的描述，你
0: 是不是突然觉得洗衣服、洗衣机很伟大？它很复杂，确实。而且它这个整个写的好像一个大型的思维导图，就是那种我乱想乱写，然后把它先写成一个完全发散的思维导图，再把它整理成论文的这种感觉。哎，我跟你讲，真的就是
1: 在豆瓣的有一篇书评里面啊，嗯，就给他的每一个章节做了一个思维导图
0: ，哦，因为他引
1: 申的东西太多了，但是你又不会觉得他的上面跟下面是脱节的
0: ，他是在
1: 跟你循序渐进的去叙述。嗯、我刚才不是有讲到说他在最后一章节又回到了家庭关系，然后回到了妇女这个点嘛，其实他最后一段我非常的喜欢，嗯、他就说。洗衣机让人们忘却了洗衣服的繁琐和无趣，但同时也让人们忘却了洗衣服曾经带来的乐趣。在七零年代，在洗衣机出现之前，洗衣服是妇女社交的重要方式。她们在固定的时间走出家门，在一个特定的地方聚集在一起，衣服在河水中来回的漂浮、抖动、翻滚。他们激起的水的喧哗，同妇女的叽叽喳喳愉快的呼应。一个将家庭和男人拒绝在外的妇女的自主世界，诞生在这种水边的吵闹声中。这个喧嚣的世界却包藏着单纯的妇女秘密。此时此刻，衣服变得无关紧要，他们受到了闲聊的压制，从而变得像是戏中的道具。闲谈和聚集的快乐，冲淡了劳作的艰辛和琐碎。这是一个美妙的清喜时刻，他们分享这种时刻，并陶醉于其中。或许在某一个阶段，在某个妇女一生的某个黑暗阶段，她内心唯一的存在之光，就是早晨起床拎着衣服走出家门，来到河边，撞见他人倾诉衷肠。这是她整个洗衣机的末尾，我觉得是这整一个洗衣机的高光时刻。嗯、oh. ，我从来没有想过、就是，就是就是洗衣机可以延伸到这个落点去。
0: 他的文字功底也好好、哦
1: ，是上中文系出来的嘛？嗯。然后最后那一段让我开始思考，说，原来曾经洗衣服是有点相当于我们现在在讲的一个独立的房间。嗯,嗯。无论你身处怎么样一个情境里面，女性总要有一个自己的一个房间。对。然后我就突然意识到，说原来。洗衣服这件事情曾经有过有过被赋予这么高尚的一个意义，也不是高尚嘛，就是有被赋予过这样一个性别符号吗？对，这样一个很私人性质的一个意义，嗯、是男人，就是一开始我们好像会觉得，嗯、呃，洗衣服是女性应该有的一种劳作，是一个非常负面的事情，然后所以洗衣机解放了妇女的一个劳动。就解放了一个妇女的劳动，是那是一个大家都值得欢喜的事情啊。嗯，我们从来没有想过，就是洗衣服可以带来乐趣，因为我感觉，包括我现在有了洗衣机，我都觉得洗衣服很麻烦。对，通过他的文章，我第一次意识到了原来洗衣服它是有曾经这样子的乐趣的，甚至妇女有可能是通过这样一件事情获得过片刻的欢愉的。我觉得好的文学里的是有这样的一个意义在的，就是你会让它引申到你自己的现实生活中去做一些思考。然后我觉得在刚才我通过洗衣机这个例子里面啊，它带给我的最大的两个它的写作特点，一个是他会用非常曼妙的比喻比较，第二点就是他这篇文章最后都会落脚到一些历史或者说一些人性的关怀上来，他不再是在讲那一个家用电器本身了。再讲一个例子，就是他讲冰箱，他在冰箱里面用到了非常非常多的比喻，我觉得每一个都想讲的非常的好。他说冰箱是食物的居所、嗯，也是食物的空调，这样很好理解嘛，因为你要放食物以及调节温度嘛。嗯，然后他形容冰箱是整个建筑中的建筑，是家庭中的飞地，同其他一切隔离开来的黑暗禁区。讲述冰箱是延长了死尸跟腐败之间的过渡，让其永恒化。这个其实有点难理解。他其实是想说，因为人类现在进入到一个现代文明里面，已经不会吃那种不会茹毛饮血了，就是已经不怎么吃这种直接活的东西了。所以嘛，就是要把那些生物给杀死。但是生物一旦被杀死以后，它就会迅速的腐败。而冰箱就延长了这个死尸跟腐败之间的这个过渡的时间，甚至可以让那些东西永恒化。储、哎、存在冰箱里的东西近趋近于永恒化。我觉得奶奶的冰箱里面的东西就是永恒化的。确实，他还把冰箱比喻成一个中介，是食物供应地和灶台之间的一个一个中介。它不仅改变了食物的形态，也打破了食物的一个地域主义限制，还是。酸奶、冰淇淋、素食和半成品这些的潜在作者，正因为有了冰箱，我们才会有那人类才会去创造酸奶、冰淇淋这些东西。嗯，他真的每一个比喻都非常在点上，非常的精准。在冰箱这一段里面，他最后也落脚到了一个人性的关怀上面。这一段很戳我的原因，是因为我被击中了，就是我觉得他好像在骂我
0: ，是关于囤物的吗？
1: 对，是的，<笑>因为前面他讲了很多冰箱的好处嘛，就是说冰箱让我们的食物有了一些永恒的生命啊。嗯、但是呢，他就说主人有时候会对这个冰箱产生盲区，很多的食物在冰箱里面彻底被遗忘，嗯、就是因为很就是这这些食物正是因为在冰箱的庇护下才有了腐败，冰箱成为了食物腐败的根源。我觉得真的，如果说没有冰箱。食物其实没有那么容易腐败，因为我们会想说我要迅速的把它消耗掉，对，对吧？就因为有冰箱，嗯、所以我们可以有恃无恐，就想说啊，我吃不完就放冰箱里面嘛。结果后来你会发现，即使放进冰箱里面，它们只是延长了一点寿命而已，它们改变不了它们腐败的命运。而且冰箱里的腐败都是隐匿的，它是悄然发生的。像你如果说你在摆在面上的腐败，你是肉眼看得到，你可以感受到你自己在浪费。可是冰箱里的腐败是它。在你没有意识到的时候，在那个黑暗禁区里面悄悄的就发生了。然后他最后讲说，人们试图在它单调的造型和外观上赋予一种活泼的风格。人们在它上面贴满了冰箱贴，这些俏皮的仿各种造型的冰箱贴，仿佛让这个死气沉沉的机器在说话，既是对不断打开和关闭的它的人在说话，也是对那些沉浸在一个。幽暗空间里的孤独食物在说话，这一段是他整个冰箱的结尾，然后我就觉得他说不管他前面写的有多么多么的远和多么多么的深，你就觉得他最后的那个落点都落得很好，嗯
0: ，
1: 啊，所以我在读这一本《论家用电器》的时候，觉得前期虽然他会有一点点的需要你专心致志的去读，可是你读完以后，你就会就感觉到还蛮酣畅淋漓的，可是呢，他、嗯、有一个问题。是因为这是作者自己本身也提到的一个问题啊。是因为我读到这个小说，我觉得我觉得读到越后面，你我觉得越腻腻歪。它这个形式，它这个同样的一个写作方式，一旦反复的在发生，你就会觉得我读不下去
0: 了。哦、啊，所以这本书会比较适合说你隔一段时间看一篇，嗯、隔一段时间看一篇，可能会更好一点
1: 。对。我就觉得他不适合像我这样子一次性去看完，他反而适合就是你如果一周内可能每天晚上读一篇，因为他一篇也不是很长嘛，然后就觉得哇很妙。作者本身他也在后记里面写了，他说他写了两篇以后觉得可以成为一本书，但是再写几篇就想草草的收场。他觉得同一类型的文章一旦写多了就会令人厌倦，既会令作者厌倦，也会令读者厌倦，所以读到后面我会有这种倦感。也是这本书的一点缺点吧，也能感受到它前面的几篇写的特别好，就是我刚刚提到的洗衣机跟冰箱这两篇是我最喜欢的。然后到后面的话，可能就是会没有那么的吸引我了。但整体来说，还是给了我很多的思考
0: 。我觉得最
1: 妙的一点哦，其实是我是在躺在家里面读的这本书嘛。我读第一篇的时候是针对着我们家洗衣机的，我读那篇我就觉得我们家洗衣机好像在对我讲话。<笑>然后呢，我读完第二篇以后，我起身去冰箱里面拿点水果起来吃，时我就觉得好像有被呼应到，感觉在冰箱在讲对我对我讲话，嗯，就会有一种这样子的奇妙的连接感。你通过这一本书，你就会更加的细致的去观察你整个生活的空间里面的那些家用电器。汪敏安除了这一本《论家用电器》以外，其实还有很多文学理论相关的书，比如说有什么论，我记得好像有写一本叫《论爱欲》，还有《身体和空间》。身体和空间其实是他最常在文学理论提到的两个名词。嗯，好，那以上就是我对这本书的一个推荐。但我觉得读这本书还是让我觉得。我这一天很疲惫，<笑>我真的上了好多节文学理论课的感觉，因为其实相当于他一篇文章就是一节文学理论课，我就感觉我真的活生生的上了七节课
0: 。又想起了前两天我被米兰昆德拉的作品支配的日子，如今你也感受到了这种痛苦，真好呢。<笑>但其实他这一本书，他并不会像
1: 真正的论文那样子，让你觉得很难进入。首先，因为他写的东西是你日常生活就能接触到的家用电器嘛，然后他提到的很多也都是他自己的生活经验，你就会有共鸣。其实所以没那么难进入，嗯嗯，他就是没有那么像论文，更像是一个带一点文学理论气质的随笔集。
0: 嗯
1: ，我读我介绍完这本书以后，你会想读这本书吗？
0: 会啊，我觉得挺有意思的
1: ，是吧？我也觉得蛮有意思。就是说一个彩蛋，就是呃，我因为看了这本书以后，突然去想去回忆一下我大学的文文学理论课到底都在上什么，但我想不起来我的文学理论课老师叫什么了，然后就久违的打开了我的大学室友群，我们就因此而聊了起来。嗯，终于可以呼一口气，因为明天我们就要呵呵分享垃圾小说、嗯、垃圾文学
0: 。哎。呀。我这本垃圾文学真是好长啊！我直到今天晚上都还没有看完
1: 。我这本垃圾文学也很长，哎，这么一看，垃圾文学是我们读的所有的书里面最长的
0: 。对啊。然后
1: 讲起来估计是最短的。
0: 是的。我想说，我们简单预告一下我们各自垃圾文学的类型。我的是一本现代言情小说，然后它主要是讲律师。我这本就相对来说稍微设置复杂一点，因为它有玄幻的部分，然后也有历史的部分，啊、呃，还有现代的部分。怎
1: 么可以把这么多部分夹杂糅在一
0: 起？对，咱明天再说。咱们真的是一个不太正经的读
1: 书节目，不过我们本来也不是读书节目啊，我们本来就不是读书节目， uh, 大家不要觉得，大家不要因为我们进行了一个春节挑战就擅自认为我们是一个读书节目，我们是一个闲聊节目、啊，我们只是我们只是最近在读书而已。嗯，没有哪一个读书节目会在节目里面跟你们分享垃圾文学的，<笑>我们要为自己证明一下啊！嗯，好，那就这样子吧。好，我们,我们明天再见,再见，祝大家新年快乐，拜拜。拜拜拜拜
2: Be.、Yeah. Chagrins et plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayez les amours avec leur tremolo, balayez pour toujours. Je repars à zéro.